0: Hablando de Canadá. El podcast donde vas a descubrir historias de otras personas que han conseguido establecerse en Canadá. Te ayudarán a conocer más a fondo el proceso migratorio y a encontrar tu camino para venir. Yo soy Silvia y hoy tenemos con nosotros a... Tatiana, una ecuatoriana que llegó a Montreal en 2016. Ella nos contará cómo fue su proceso de inmigración antes de venir a Canadá, permitiéndola obtener su residencia permanente. Bienvenidos y bienvenidas a Hablando de Canadá. Hola, Tati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, sí,
1: todo bien, todo bien, gracias. Aquí, emocionada por, por tu entrevista.
0: Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y contarnos tu experiencia. Creo que va a ser muy interesante. Me gustaría un poco, para, para empezar, una presentación de ti misma. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Para que te conozcan.
1: Bueno, este, mi nombre es Tatiana. Tatiana Costa. Vengo de, de Ecuador. Nací en Santo Domingo, una ciudad muy pequeñita de Ecuador. Bueno, cuando tenía aproximadamente 7 o 8 años me mudé a Quito, que es la capital. Y bueno, viví ahí hasta que decidí emigrar aquí a Canadá. Eh, este junio cumplí
0: ya cuatro años desde que estoy aquí. ¿Y por qué elegiste Canadá? ¿Cuál fue la razón que te llevó a decidir Canadá?
1: Eh, yo sé que para muchos el, el, el quizás el, el destino eh, un poco más escogido es Estados Unidos. Nunca fui muy, muy devota de Estados Unidos y me atraía mucho el tema de los valores canadienses, lo que había, le lo que había leído este de acuerdo al, a la cultura, a si sí sabes, al, 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 tipo, al, al tipo de calidad de vida que tenían al... eh,
0: Sobre el proceso migratorio, ¿nos puedes contar un poquito más pues cómo fue, a qué programa aplicaste, el tiempo que tardaste, a, desde el momento en que decides venir a Canadá y empiezas a hacer todos los trámites hasta, hasta que llegas a Canadá?
1: Bueno, este honestamente, en aquel entonces cuando tomé la decisión de venir a Canadá eh, tenía un trabajo que era bastante absorbente. Trabajaba, trabajé en la hotelería, esa es mi, mi carrera en Ecuador. Uh -huh. Ya sabes, la vida de hotel siempre term... inicias temprano y no tienes hora de, de salir. Entonces, eh, y tenía mucha ilusión en hacer mi viaje, ¿no? Entonces, eh, honestamente tenía un poco el temor de, 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 de si hacía, de si hacía solo los papeles por mi cuenta, me, me, me faltara anotar algún detalle en especial o se me saltara algún papel o alguna fecha que que puede ser importante para mi aplicación y en base a eso me pudiera negar el, 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 la residencia. Entonces decidí contratar una empresa de servicios de migración. Entonces, mm. Prácticamente fueron ellos quienes se encargaron de todo el proceso. Yo lo único que hice fue eh, llenar formularios, eh, por así decirlo. Eh, y eh, lo que sí te podría decir es que el proceso me tomó alrededor de eh, entre tres años y medio, cuatro años, para recibir mi, mi entrevista realmente, porque fue irónico, pero cuando recibí la, la noticia eh, que tenía que viajar a Bogotá, porque en Ecuador no hay, no hay, consul, no hay embajada, entonces tenía que viajar a, a, a Bogotá para mi entrevista, eh, este, me dijeron como faltando dos semanas. Y luego, esto, luego de esto fui al, al viaje, que fue justo un 14 de febrero, no me voy a olvidar nunca, casi no consigo vuelo de, de Ecuador a Bogotá. Viajé hasta una ciudad pequeñita, me subí en una avioneta que le hicieron el, la hélice así para que, para que volara, para no perder mi cita, pero llegué y, y bueno, me dieron el, 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 la residencia. Entonces, entre todo esto que te digo, fueron prácticamente, sí, pone tres años, ocho meses, más o menos.
0: Uh -huh. Vale. Y luego, una vez que ya hiciste el tiempo, tengo entendido que también has aplicado a la ciudadanía, ¿no? Cuando hiciste los tres años de, de estar como residente, ya se ha aplicado también a la ciudadanía canadiense. Ah, claro. Bueno, bueno, bueno. una vez que ya tuve la, la residencia, te, te, te digo solamente el... el yo ya sí, hasta como, venir a Canadá.
1: Claro, yo ya vine como residente desde Ecuador. Uh -huh. Entonces, llegué como residente. Me quería asegurar de llegar como residente porque, honestamente, tenía mucho miedo porque iba a llegar sola, no tenía familia, no tenía amigos, no tenía trabajo, no tenía dónde vivir, mi francés estaba así como mediano... Entonces, eh, dije al menos una cosa de la que menos preocuparme y dije, bueno, si llego legal, legal y como residente, probablemente voy a lograr que las puertas se me abran de una manera un poquito más, no más fácil, porque pues ya vamos a hablar de eso más adelante, creo yo, pero eh, una cosa al menos de la que preocuparme, como, como yo dije, ¿no? Y desde que estoy aquí... Eh, como te contaba, en este verano llevan a ser cuatro años y ya mandé mi, mi aplicación. Y mi siguiente pregunta va
0: encaminada como desde el momento en que empezamos a planificar la partida, desde que empezamos a pensar en ir a vivir a otro, a otro sitio, hay como distintas emociones entre ilusión por lo que vamos a conseguir, eh, la esperanza de que todo, todo funcione, de que todo vaya bien, hay expectativas tanto positivas como negativas. Entonces ese tipo de expectativas pueden condicionar algunos comportamientos y algunas actitudes? ¿Qué esperabas de Canadá? ¿Cuáles eran tus expectativas antes de venir? ¿Y qué es lo que te encontraste al llegar aquí?
1: Bueno, este... Eh, trato siempre de, de, de ver lo, lo positivo, ¿no? Incluso en, en mis malos momentos, eh, trato de enfocarme siempre en lo bueno. Siempre igual lo habrá después de todo esto. Entonces... Trataba de, posit de, de pensar siempre positivamente en las cosas que, que quería conseguir, ¿no? es, sea a mediano o largo plazo en Canadá. Y, y bueno, yo creo que la, la cosa más difícil eh, antes de venirme fue el tema de, de meter toda mi vida entera en dos maletas de la noche a la mañana. Por cierto, no traigan tantos zapatos, no sirven de nada. <risa> Pero necesitan un, un par de zapatitos para una entrevista formal, probablemente, y un par de zapatos contigo de día a día. Entonces, bueno, la, la primera cosa que, que podría recomendarles es no traigan tanta, tantas cosas en, en la maleta, lo básico. Este, ¿qué, ¿Qué expectativas tenía aquí? Eh, bueno, creo que la, las expectativas de, 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 de todo migrante, ¿no? Eh, buscaba paz, buscaba seguridad. Quería tener un trabajo que realmente valorara mi esfuerzo y con el tema de valorar mi esfuerzo, quiero decir que no sea solamente bien tratada, sino también bien remunerada, ¿no? En base a, a, a los sacrificios que, que, que haces y, y el, 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 el esfuerzo que aportas a tu trabajo. Y, y bueno, entonces quería prácticamente un trabajo que me permitiera solventar mis gastos y que al mismo tiempo me permitiera poner un poco de dinero, este, separar un poco del dinero para ahorrar y para ayudar a mi familia en Ecuador, que realmente fue como, como, como el motor y el incentivo más grande de, de, de la decisión que tomé de emigrar aquí en Canadá. La situación en Ecuador, eh, creo que no es un secreto a voces, eh, Latinoamérica viene atravesando desde hace ya muchos años eh, varios problemas eh, en, en general eh, en, en todos los países y, y, y bueno, Creo que como, como toda emigrante tratamos de, de, de un poco salir, buscar nuevas oportunidades. Eh, y bueno, es, realmente lo, lo que esperaba es paz, eh, seguridad y, y, lograr, y lograr tener un trabajo estable que me permitiera eh, tener crecimiento futuro.
0: ¿Y lo hemos encontrado? Sí, sí, sí. Ha <risa> sí, habido Una
1: parte buena. Este, eh, bueno, Tomando, retomando el tema de, de mi carrera, yo estudié televisión en Ecuador. Cuando llegué a Canadá comencé a hacer una serie de trabajos que no voy a entrar en detalles porque los voy a aburrir y, y es una lista así grandísima, pero este, eh, cambié totalmente eh, un poco mi carrera eh, y me di cuenta que, que el, el tema de los horarios en, en, en mi carrera siempre era un una piedra así que no que no me dejaban realmente fluir en ese sentido y, y el hecho de trabajar siempre fines de semana feriados navidad fin de año y, y nunca tener un tiempo este completo para pasar o disfrutar en familia eh, me comenzó a frustrar especialmente aquí porque claro yo cuando estás sola eh, te invitan tus amigos primero estás sola sabes que si llegas a casa no vas a tener a nadie esperándote solamente va a ser tu cama y a dormir y, y, y tenía amigos que me invitaban y ah ven a pasar la navidad conmigo y, y nunca podía por el, por el, por el trabajo. Entonces, claro. así es que decidí probar, probar este, un trabajo distinto en servicio al cliente y opté por la banca. Uh -huh. Entonces, apliqué para trabajar. Estoy trabajando actualmente en un banco aquí en Canadá. Eh, no les puedo negar, no ha sido fácil porque, claro... Eh, como decimos eh, vulgarmente en mi país me pasé de coles a namos y no tiene nada que ver uno con el otro pero si hay algo que me gusta muchísimo muchísimo de Canadá es que tienes la, la oportunidad de reinventarte cuando, cuando, cuando tomas el proceso de migración eh, yo creo que el, el miedo más grande siempre es vas a encontrar trabajo en lo tuyo ¿no? Pero ya una vez que estás aquí te das cuenta que a diferencia de la cultura y de la ideología que, que, que has vivido en tus países, este es un país en el que realmente si capacitas para el puesto al que has aplicado, yo que sé, lo mío en este caso que es el, la banca y el servicio al cliente, este, no tenía ningún background en, en lo que eran servicios financieros, pero sin embargo tenía mucha habilidad para, para el contacto con, 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 con la gente. Entonces esa es la parte súper interesante porque al final termina siendo este, un negocio de, de servicios también. Entonces, me dieron la oportunidad en base a la experiencia que había tenido de servicio al cliente y desde que comencé eh, ha sido realmente el banco quien se ha encargado de, de, de ayudarme e impulsarme día a día en darme capacitaciones y darme la oportunidad de ir creciendo. Así es que hoy por hoy puedo decir que estoy estable, estoy feliz y bueno, y si quiero seguir este, por muchos más años más, podré, podré continuar y, y seguramente poder seguir creciendo también.
0: Si pudieras volver. Cuatro años atrás, si pudieras darte un consejo al yo de, de antes, ¿qué es lo que le dirías, qué, qué es lo sí. que le aconsejarías a lo mejor? Eh,
1: bueno, yo voy a hablar en, en, en mi experiencia personal y, y, y eso yo creo que va a ser, personalmente creo que va a ser como, como, como el consejo súper, súper, súper esencial y el más importante al país al que vayas a emigrar, en este caso si quieres venir a Canadá, sea a la, a, a la parte federal, que como tú sabes, el, el, la lengua oficial es el inglés o si es a la parte eh, eh, francófona, que es el Quebec, que este, por favor, eh, yo me tomaría el tiempo de, de hacer mucho más atención al francés. Un problema, que, un, un, no, probablemente no un problema, un error que cometí yo en Ecuador fue que tomé mis clases de francés en la universidad por mi carrera, y luego de eso, pues, en el día a día ya cuando no practicas mucho te olvidas. Luego retomé mis clases en la alianza francesa por el francés y dejé, y dejé luego de seguir las clases y dije, bueno, y después decidí aplicar a mi residencia. El día de la entrevista, ojo, el día de la entrevista eh, para mi residencia estuve aún puntito así de perder mi, mi oportunidad por las dificultades que tenía con el francés en aquel entonces. Eh, tuve la ventaja de que el consultante eh, la persona que me hizo la entrevista me permitió hacer un switch de francés a inglés y terminé mi, mi entrevista en, en inglés y, y fue cuando él me dijo ok, te voy a dar la oportunidad pero realmente este, tu francés no está todavía apto para, para enfrentar lo que te viene ahora así es que de aquí hasta que decidas el, el, el viajar porque el papel que te da en la residencia te dan un periodo, el que me dieron a mí, me dieron un periodo de dos años para poder entrar a Canadá. Dos años, entonces es una sola entrada que te ceden en tu pasaporte, es una entrada y se activa tu residencia. Entonces, este, eso fue lo que él me dijo. Y luego de que él me dijo eso, tontamente, porque tengo que admitirlo, humanamente cometí errores, todavía me quedé trabajando en Ecuador aproximadamente un año y medio más. Tenía una vida, vuelvo, repito, súper ajetreada. Trabajaba en el aeropuerto, restaurantes. Y, eh, claro, cuando vine a Canadá, había, cierto, había visto lo del tema de CNS y cuando vine acá, hubo oh, sorpresa. O sea, creo que esta... Hasta el bonjour y el, y el très bien no me salía bien en ese entonces. Y, y, y bueno, fue cuando realmente tomé el, el, el curso de, de, de la francización que eh, realmente fue una bendición eh, para mí, creo que para, para todos los que han formado parte de este proyecto. Y, y, y fue realmente lo que me ayudó. Yo, en lo personal, creo que si hubiera venido con mi francés mucho mejor trabajado desde Ecuador, no lo hubiera sufrido tanto como lo sufrí al principio. Sobre todo yo, que quería... Eh, conseguir un trabajo este, que tenía que ver con servicio al cliente, si no hablas el idioma, realmente no vas a poder comenzar. Yo eso es lo que yo haría. O sea, retomaría bien el, el tema de, del francés eh, o el inglés en este caso, trataría de, de, de mejorarlo lo mejor posible. No lo vean como un tema de gasto, se los digo yo, porque yo viví en Ecuador y allí. yo sé que es fuerte pagar un curso adicional a veces, pero vale la pena. No lo vean como un gasto, veanlo como una inversión. Entonces, la inversión que una vez que vuelvan aquí lo, lo, logren conseguir un trabajo lo más pronto posible y se puedan este, adaptar e incluir en el mercado laboral va a ser una inversión que van a tener, va, la van a recuperar en menos de tres meses, yo creo. Entonces, eso. Y por lo otro, ¿qué me diría este chuta? Eh, creo que abrazaría más a los míos trataría un poco más de pasar más tiempo hubiera hecho muchas más fiestas de, de reuniones con la gente acá, ya cuando vienes acá realizas que, que realmente están la familia los amigos y,
0: y, y... mi siguiente pregunta va a ir en relación con eh, al final en todo este proceso hay muchos aprendizajes ¿qué crees que ha sido lo que más te ha hecho crecer?
1: uy um... Yo creo que el tema de, de, de haber tomado la decisión de venirme totalmente sola eh, eh, fue el, el factor que más me afectó, honestamente, y irónicamente fue el mismo que me, me motivó y me impulsó a seguir adelante. Eh, siempre he vivido en Ecuador con mis padres, ya sabes, ¿no? Cómo es la cultura latina y que hasta que no te cases. Eh, no, no no estás obligada a salir de la casa de tus padres, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, sabes que llegas a casa y está papá, mamá, les conversas o no, o lo que sea, y bueno, y te comunicas con ellos sea un momento, en el día a día ves tu, tu familia, si no, fines de semana y todo, y el hecho de, 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 de estar totalmente sola aquí eh, me hizo que, que despertaran muchas cosas, ¿no? Eh, en la casa llegaba y, bueno, tenían las cosas listas, eh, Nunca tuve la necesidad de cocinar, por ejemplo, y el hecho de comenzar aquí a vivir totalmente sola. Eh, decimos en Ecuador, me tocó aprender con cuántas papas se hace un locro. Y bueno, comencé a descubrir la cocina. Eh, ventajosamente, como había trabajado antes, algo me había quedado. Y, y chuta, el, el hecho de llegar a casa, por ejemplo, en un mal día de trabajo y abrir la puerta de tu casa y verte sola, eh el hecho de, de, de levantarte medio de la noche porque tienes un, un dolor de estómago y no tienes a quién pedirle que, que, te, que te pase un tecito caliente y cosas así. Uy, yo creo que fortalecí muchísimo, muchísimo mi, 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 mi lado de, de aprender a, a ganar independencia, ¿no? Porque yo creo que eso es lo que viven las personas que viven solas por su cuenta, ¿no? Porque yo no estaba acostumbrada a eso. Entonces, este, sí, me agarraba mucho la nostalgia y luego lloraba. Lloraba en la escuela de francés a veces porque pues todo el mundo había emigrado con su familia, con sus hijos y, y yo a veces me sentía sola y lloraba y a veces es, era difícil porque ni siquiera cuando hablaba con la familia podía llorar porque trataba de cuidarles mucho a ellos también en el, el, la parte sentimental, que no, que no vieran que estaba sufriendo porque, tengo que ser honesta, estaba sufriendo, sí, tuve un proceso en el que sufrí muchísimo entre que conseguía un trabajo y el otro, entre que trataba de, 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 de juntar dinero para, a veces... Para hasta para pagar la carta del metro del mes, porque era difícil mientras hacía mis estudios y trabajaba. Son cosas que mi familia nunca vio. Me tienes. Entonces, fueron, fueron, fue, el, el, fue el proceso que, que lo tuve que vivir sola. Y ventajosamente siempre estuve rodeada de gente buena como, como tú, que <ríe> <risa> creo que he ganado mucha confianza en mí. He este, eh, fortalecido mucho mi fe. Eh, he mejorado mi francés. <risa> este, y bueno, yo creo que. Todo, todo la, toda la ganancia económica que pude haber logrado hasta el momento no se compara con, con, con la ganancia eh, espiritual y, y, y emocional que, que, que ha experimentado durante todo este proceso.
0: Claro, como el crecimiento personal, desde luego, al final, eso es lo que más valor tiene y es lo que siempre queda. Sí, y... Para acabar, Tati, me gustaría que, que nos contaras un poco, pues, una aventura, algo que hayas vivido con respecto al invierno, porque al final es algo a lo que todos tenemos miedo. Ninguno estamos acostumbrados a un invierno así. No es cierto, no es cierto. A mí
1: siempre me decía ay, te vas a morir de frío, ay, que no sé qué. Y claro, yo decía, chuta, por eso digo, tienes que vivirlo, porque hasta que no lo vives, no sabes de lo que los otros hablan. Yo no sé si... Él el resto de migrantes antes de venir a Canadá yo conozco muchas personas que vinieron a Canadá se enamoraron de Canadá se fueron hicieron la aplicación y volvieron yo en mi vida había pisado Canadá o sea todo lo que sabía de Canadá lo había visto en revistas lo había visto en reportajes tenía tenía la intriga de realmente confrontar y saber si todo lo que se hablaba era real ¿no? entonces dije bueno aquí vamos y y el, el, el invierno era una de estas no entonces si el invierno es largo, sí, hay que decirlo, de césar a césar, como decimos en, en mi país, pero pero hay con un buen abrigo y un buen par de botas, nada que no se supere. Yo, yo, yo creo que yo he aprendido a disfrutar eso y no tenemos en Latinoamérica, tenemos solo invierno y verano, al menos en mi país. Y aquí me gusta el hecho de que tienes cuatro estaciones, sea que sea la una más larga que la otra, lo que sea pero te da la oportunidad de un poco jugar, ¿sí sabes? Ahí con, con con la moda y, y el, el, los colores de, de la naturaleza son son fabulosos, este y el invierno, pues bueno sí es cierto que tenemos a veces días fuertes en, en que y, y claro los días fuertes son los que siempre se, se promocionan como el invierno en Canadá, ¿sí sabes? El... <risa> Qué historia te puedo contar, este eh, siempre siempre está relacionado con mis trabajos porque no he parado de trabajar desde que llegué hasta la fecha vivo aquí. Pero recuerdo una vez cuando estaba trabajando eh, en un gimnasio, este gimnasio tenía una clínica de rehabilitación. Entonces resulta que como yo estaba haciendo mis clases, a las, a las, tenía que empezar mis clases a las 8 de la mañana, entonces este trabajo comenzaba a las 4 de la madrugada. ¡Ojo! En invierno. Ni siquiera había autobuses ni siquiera había autobuses, ventajosamente vivía cerca de... Él. Y, y bueno, este, voy llegando al, 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 a la clínica de la rehabilitación, trabajaba, vuelvo repito, limpieza, por lo único como se iba, estaba desesperada y no me importaba. Y cuando llego, había pasado el, el camión que hace la limpieza de la calle. No, había nieve, había nieve, Silvia, o sea, no, no se veía la puerta, no se veía la puerta. Y yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago aquí? ¿Cómo entro? No tenía ninguna idea, o sea, no tenía una pala, no tenía, no tenía nada. Así es que dije, bueno, pero tengo que comenzar a trabajar, o sea, tengo que comenzar, ¿y ahora qué hago? Entonces dije, bueno, aquí aquí, aquí hacemos el, el ángel el ángel en la nieve que nunca había hecho. Digo, bueno, no sé nada en agua, pero en nieve seguro no va a pasar nada. Así es que escarbé, escarbé, me sentía como, como si ¿sí sabes, como capitán, tu perro. <risa> Como marmota. <risa> hasta que llegué, hasta que llegué, hasta que llegué a la puerta. Y claro, una vez que lo a, a, a atravesar la puerta, yo empecé a chorrear de la nieve, intentas sacudir y todo, pero claro, cuando to to llegas a la, a la temperatura normal y hay calefacción adentro, te comienzas a, a, a te todo diluir. Recuerdo que me tomó casi como unos 20 minutos el, el quedarme en el baño secándome que la camiseta y el pantalón. Bueno, a dios gracias que estuve sola y bueno, luego de que me seque como 20 minutos pude comenzar a trabajar. Entonces, <risa> <risa> la, la historia más la, 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 la que me ha tocado vivir sola porque no hubo nadie que me ayude a sacar la nieve. <risa> no tenía pala, o sea lo hice así.
0: <risa> pues, pues muchas gracias, Tati, por estar hoy con nosotros. Ha sido un placer tenerte aquí.
1: Gracias, Silvi. Y, y bueno, ya, nadie me dejarás saber las noticias de los otros porque, bueno, yo creo que cada, cada punto de vista, cada opinión es distinto y, y cada persona es, es, es una experiencia diferente. Así que, bueno, esa ha sido la mía.
0: Muchas gracias. Tatiana aplicó a la residencia permanente directamente desde Ecuador con la ayuda de un consultor en inmigración. Primero aplicó al certificado de selección de Quebec, realizó la entrevista y obtuvo la carta que la permitió aplicar al gobierno federal. El proceso le tomó cuatro años en total, pero le permitió venir como residente permanente. Actualmente está esperando su ciudadanía. Muchas gracias por escuchar Hablando de Canadá, esperamos que os ayude y os haya gustado. Podéis ver la entrevista completa en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, Hablando de Canadá en Facebook e Instagram. Muy pronto tendremos página web también. Al suscribiros y compartir nuestro podcast, ayudáis a que este proyecto siga adelante y conozcáis otros testimonios. Hablando de Canadá that you venture, But I don't know what I do